0: Eso es lo que plantea el budismo, que tú vas a sufrir sí o sí, por el simple hecho de estar vivo. Y los placeres que nos entrega la vida material no son suficientes para poder apagar ese sufrimiento. Son un par de días, eh, me puse al día con la lectura. Tenía varios libros pendientes, eh, y uno de ellos era Siddhartha, Siddhartha de German Hughes, Hughes, no sé, no sé si es con M o con N. Este libro me llegó de un buen amigo, me lo regaló para navidad y me dijo, bueno oh, lo bueno. Que, bueno, bueno, vale, y todos los libros que tenía eh, ahí en la lista de espera, los puse más a la lista de espera y me leí Siddhartha primero. Muy bueno. Este libro es protagonizado por el Tito Sidharta, como bien se menciona en el, en el título. Si sí. es una persona, usa una seta, sumergido en el budismo y prácticas meditativas y de ayuno eh, y del budismo en general. Y siempre me ha llamado la, eh, la atención la filosofía budista y todo lo que envuelve a la filosofía budista estas personas que están tratando de buscar la liberación, el nirvana a través de la liberación de los deseos, la meditación y el desapego del mundo, siempre me llamó la atención. Yo lo encuentro fascinante. Día, hasta el día de hoy me llama la atención. No sé, bueno, sufrimiento, deseo, apego, karma, reencarnación y más conceptos. Todos, todos estos conceptos están ligados al budismo. Si te llama la atención, Quédate, porque hoy, señoras y señores, vamos a hablar acerca del budismo. Sean todos bienvenidos a Dudosa Exis. Antes de adentrarnos en, en la filosofía como tal, en ver pensamientos y, y cuestiones, primero vamos a ver eh, la historia del, del Buda, del primer Buda, y datos del Budismo. Esto es por el hecho de que eh, la filosofía, sabiendo estos tipos de, de, de conocimientos, hace como que, como que uno, uno puede, puede absorber el conocimiento de una manera más, eh, con más ilusión, con con mayor, con mayor contexto, con un mayor mapeo de, de, del ambiente. Entonces, vamos por partes. Primero, el budismo puede ser considerado como una religión, como una doctrina, o como una filosofía o corriente de pensamiento. Cualquiera de las tres, es, en el budismo, eh, es una, el budismo es una filosofía no teísta. O sea, esto significa que los budistas no creen en un dios como tal, no, no creen en un no creen en un cristo o sea, no, no creen en un en, un, en un alá en un padre todopoderoso ellos creen en, en en ciertamente las prácticas en ciertos conceptos de la vida el mayor exponente del budismo es Siddhartha Gautama o Buda Gautama que es el primer Buda realmente cuando uno se refiere a Siddhartha Gautama y Buda Gautama no nos referimos a la misma persona pero con un estado de conciencia diferente. Los budistas no creen en Buda. Buda es un hombre común y corriente. Hay que destacar eso. Que, si el que la doctrina o popía se llame budismo, significa que ellos siguen las, las enseñanzas de Buda, pero ellos no creen en Buda. Puede que ya ellos crean en lo que Buda realizó, pero no creen en Buda como tal. El primer Buda, o sea, Siddhartha Guttama, eh, aproximadamente hace 500 años antes de Cristo Rey. o sea, unos 2.500 años atrás, más o menos, más o menos. Se crió dentro de una familia aristocrática, eh, donde él era un importante príncipe de la época. Dicen los relatos por aquí, por acá, que su padre habló con un vidente, con estos tipos que ven las estrellas y, oh, bueno, es muy capricornio, para tu ese, eh, para que pronosticara el nacimiento y el futuro de su hijo. Porque padre era un tipo de alteza y quería ver cómo le iba a ir a su, a su, a su hijito de corazón, a su, a su pequeño. Entonces el vidente le dijo que su hijo iba a tener dos posibles futuros. En un futuro iba a ser eh, un importante aristócrata que iba a gobernar el gobierno que él, que él mantenía y que sería un muy buen gobernante. Eh, y en el otro futuro, él decía que iba a ser un importante líder espiritual que sería una persona... Eh, con Con, con afluencia de, de investigar la vida de, de estudiar la realidad Pero no de una manera científica, sino de una manera espiritual Entonces Al viejo no le gustó tanto la idea De que su hijo eh, No le gustó A la idea de que, de que Su hijo estuviese pidiendo limosnas Y estar a patapela todo el día No, le gustó esa eso Entonces lo que hizo el papito de Siddhartha Fue preparar un plan ...para que Siddhartha no tuviera la opción de convertirse en un líder espiritual. Así dicen los relatos. Entonces, él lo comenzó así. <ríe> Atentos. A mi hijo no le va a faltar nada. No, bueno, no le va a faltar absolutamente nada. Tendrá una vida llena y de placer de todo tipo. Sirvientes, mujeres, comida, mujeres, mucho LOL. Para que no se le pase ni por la cabeza ni por un segundo... ...ser un personaje histórico e influenciar a millones de personas. Bueno. Que no se le pase por la cabeza ser un líder espiritual. No, 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 en mi casa no hay hippies. No hay hippies. Eso pensó el papito de Sigarta, Y pasó exactamente lo contrario. <risa> pasó exactamente lo contrario. Cierta escapó del palacio a los 29 años y se convirtió en azeta. Exactamente por el exceso de lujos que la familia, que dio su papá. Sintió que la riqueza material no era el objetivo final de la vida. Es por eso mismo que escapó del palacio. Um, estuvo varios años cumpliendo prácticas ascetistas aseti As As ¿Se, se da bien así no sé. ascetista no comía por días ni bebía agua o sea no bebía ni comía se, se autoinfligía eh, dolor para, para poder llegar a una verdad eh, reveladora estuvo así por mucho tiempo pero no tuvo los resultados esperados Simplemente se dio cuenta lo, lo duro que es vivir como un, como una persona, como una seta Se dio cuenta lo, lo duro que es vivir así, pero no, no tuvo ningún tipo de resultado espiritual ni cósmico. Por lo que eh, un día, de todo este menjunje de, de acciones eh, poco saludables, poco sanitarias de su parte, eh, se sentó bajo un árbol. Y comenzó a meditar. Y empezó a meditar. Y a meditar, y a meditar, y a meditar, y a meditar. ¿Les dije que comenzó a meditar? Meditar. En ese árbol eh, se pasó la mayor parte de su tiempo eh, para poder buscar una nueva verdad. Y luego de ese tiempo, fueron varios años, logró llegar a la iluminación. Eh, la iluminación, según el budismo, es el acceso a la verdad última del mundo la comprensión total de, de toda nuestra realidad o sea la, la iluminación como tal es el fin último del budismo uno cuando 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 uno se encamina en, en, esta, en esta filosofía tú como budista esperas iluminarte y te diste vuelta al juego bueno, ya te diste vuelta al juego ya no, no no hay ningún otro tipo de logro más que puedas conseguir mm, o sea así si los a ver si los cristianos están buscando el cielo El budista está buscando la iluminación O el nirvana Eso ya lo vamos a ir explicando más adelante Eso sí eh, Hay que destacar Mencionar que Buda Como dije anteriormente Solo fue una persona común y corriente Y de hecho Buda como tal es un título Una mención Ser un Buda significa estar despierto O estar iluminado Por lo tanto Buda puede ser atribuible A cualquier persona que esté despierta no, 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 no nunca soy No, no, no nunca soy moderno ¿Cachai? Como hermano Estoy dentro de esto sí, Y la élite Y estoy eh, No sé pues bueno, Me baño acá Me, baño, me demoro cinco minutos en Bañarme Porque soy muy inconsciente Ese tipo de, de, de iluminación No Eso no Nos referimos a una iluminación Mucho más profunda Y mucho más abstracta eh, Ahora que ya sabemos un poquito más De la historia del Buda de aquí, por, por acá vamos a ver eh, uno de los pilares de, del budismo que son cuatro verdades son muy interesantes de hecho eh, a mí me gustan mucho porque explican de una manera muy secuencial y muy y muy precisa la manera en que cómo funcionan las cosas o por lo menos cómo, cómo lo ve el budismo yo no trato de aseverar ninguna ninguna eh, ni, ningún, ninguna información que se dé acá porque estamos hablando de budismo tal como podríamos hablar, estar hablando de cristianismo tal como podríamos estar hablando de taoísmo o de eh, estoicismo no trato de aseverar nada solo trato de decir cómo el budismo expone su, su información ok ya yeah. entonces cuatro nobles verdades las cuatro nobles verdades la primera noble noble verdad dice que la vida es sufrimiento Eso dice la primera noble verdad Ya empezamos mal, bueno Que la vida es sufrimiento Esto es una premisa Es una premisa en la que se basan todas las demás O sea, para poder entender la segunda, la tercera y la cuarta Tienes que entender la primera Que la vida es sufrimiento eh, Y este sufrimiento es un sufrimiento intrínseco Que va ligado en la vida como tal eh, y no, Que no se pueden despegar Vienen en un mismo, en un mismo pack no, no, no puedes separarlos O sea, el nacimiento, la vejez La enfermedad Todo es sufrimiento Absolutamente todo Desde el momento que tú eres, estás vivo Estás sufriendo eh, Bueno, tú me podrías decir Bueno, amigo, eh, yo en mi vida he sido feliz Y soy feliz O, o espero ser feliz Y eso es completamente válido pero el budismo lo que expone es que eh, no es que da igual que tú seas feliz o no, sino que simplemente con el hecho de haber puesto tu personaje acá ya estás sufriendo. Por el hecho de que tienes que tú vas a pasar invariablemente hambre, vas a pasar invariablemente enfermedad, eh, naciste, naciste sufriendo, tu madre te parió sufriendo, vas a morir sufriendo. Cuando te paten, sufrirás. Cuando no se sé, te despidan, vas a sufrir. Cuando no te despidan, también vas a sufrir. Cuando quieras conseguir el último iPhone, vas a decir, oh, bueno, quiero ese último celular, weón. Bueno. <ríe> y cuando, cuando lo tengas, vas a decir, oh, está, está lindo, bueno, quiero el otro. Vas a seguir sufriendo, vas a seguir deseando, vas a seguir acaparando, y buscando esa, esa, ansiada, esa ansiada misión que se te, que se te, se te, se te concedió. Y que tú no sabes que cuál es. Eso es lo que plantea el budismo. Que tú vas a sufrir sí o sí. Por el simple hecho de estar vivo. Y los placeres que nos entrega la vida material no son suficientes para poder apagar ese sufrimiento. No son suficientes. Eh... <risa> Entonces, si ya, ya podemos comprender esto, la primera novela de verdad, hay que pasar a la segunda y ya es un poco menos pesimista ya, Vamos a tranquilizarnos, igual Igual como que la primera es como muy Muy desesperante, muy Muy pesimista, no sé Como que te dan ganas de decir Bueno, igual podríamos eh, colocar una soga aquí <risa> La segunda noble, ¿verdad? Es, te explica la causa de su sufrimiento ¿Por qué sufres? O sea, aparte de que la vida está Ligada al sufrimiento, también te Podemos explicar la causa humana de por qué está sufriendo y eso es lo que explica la segunda, segunda que dice que el origen del sufrimiento nace del deseo nace del deseo de anhelar cosas el deseo de obtener cosas materiales el deseo intrínseco de saciar tu hambre o tu sed no solo estamos hablando de un deseo que es que es, eh, es platero que, eh, que es para obtener algo 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 inútil o algo o algo banal no por ejemplo, el deseo sexual, el deseo de conseguir conocimiento, el deseo de tal vez conseguir algo material, el deseo de saciar tus propias necesidades. Todo, todo ese deseo que está ligado a tu carne trae sufrimiento. No por el simple hecho de que tú te desprendas de los materiales va a significar que vas a terminar de sufrir. Porque tú deseas de manera natural como bien dijimos tú deseas de manera eh, claro natural hambre sed hay eh, son cosas que tú deseas que tú deseas de, de, una, de cierta u otra manera entonces es por esto es por este mismo hecho que eh, podemos englobar al sufrimiento en la primera noble verdad porque la segunda está explicando que tú estás sufriendo por el hecho de desear cosas y desear cosas es algo natural y no solo en seres humanos en cualquier tipo de organismo vivo Cualquier tipo de organismo biológico Necesita desear Para poder, para poder estar ahí Un perro desea de agua Un perro desea de comida Un, un ave Desea de volar un, un árbol desea de crecer Y ese deseo Trae sufrimiento El, el, el sufrimiento No está li, completamente ligado Al, al humano Porque eh, porque estas nobles verdades, como bien, se puede, como bien están aplicadas al, de, una, de una manera eh, antropológica, o sea, de, de una manera de una visión humanista, también se puede aplicar en otras en otro tipo de especies, tal vez eh, un cactus, o sea, eh, un cactus no va a sentir sufrimiento como tal, creo, pero pero bueno, se entiende, se entiende entonces, la causa del sufrimiento es el deseo. Esa es la segunda noble verdad. Entonces, ¿cuál es la tercera noble verdad? Que es el sufrimiento... No, la tercera noble verdad es el extinguimiento del sufrimiento. Eh, de una manera muy lógica se puede intuir cómo iría la tercera noble verdad. Si la vida ya está enraigada en sufrimiento y nos están diciendo que ese sufrimiento es a causa del deseo, lo que tenemos que hacer nosotros es liberarnos de ese deseo. Eso es lo que dice nuestra tercera noble verdad. El sufrimiento puede superarse con el desprendimiento del deseo. Um, y de una manera muy sencilla, o sea, la verdad es que no es muy sencilla, bueno. Super desprenderse del deseo es algo sumamente complicado, porque es algo natural. Es algo que está... Está soldado dentro de nuestro ser. El desear. Como bien ya. Como bien ya se explicó. Entonces, el abandono de, de todas las pasiones. De todas las pasiones. Eh, bueno, no, sí, sí a redundar Pero el abandono de todas las pasiones eh, va a generar al tan conocido nirvana. Si tú te puedes desprender de todos los deseos que tú tienes en tu cuerpo, en tu mente. Y tal vez podríamos decirlo en tu alma, así me atrevo a decir que en tu alma, eh, tú, llegarías, tú llegarías al nirvana. Eh, y cuando uno llega al nirvana, el samsara que uno está acumulando se detiene y la rueda de reencarnación ya no va a ocurrir para ti. Ya, chao. Pero antes de seguir, antes de proseguir, ¿samsara? ¿Rueda de reencarnación? ¿Qué es toda esta vaina, man? Porque eh, en esta tercera novela de verdad eh, se introducen conceptos que son los que dije. Samsara, rueda de encarnación. Y el karma lo vamos a ver otro día. Otro día. Pero igual es algo entretenido. Eh, el Samsara es la existencia cíclica de una vida dormida. O sea, es la rueda de la vida en la que todos estamos eh, prisioneros, por así decirlo. Puede ser nacer crecer pareja, probar todo tipo de cosas, de placeres y morir. Eso, eso es el samsara. Es una, es una rueda. De hecho, el samsara se, se denomina como una rueda y está bien ligada a la, a la rueda de, la, de reencarnación. Porque luego de morir eh, con una, de una vida dormido de una, de una vida banal, sin sentido, simplemente eh, conducida por eh, tus placeres vas según el budismo a reencarnar porque eso pasa cuando mueres tú reencarnas para poder seguir alimentando ese samsara eh, si han visto los simpsons se, se dan cuenta que cuando uno reencarna no necesariamente va a reencarnar en, en un ser humano puede reencarnar en una piedra puede reencarnar en en una mariposa. No, puede reencarnar en una planta puede reencarnar en un gusano. Como, como, como cuando Apu iba a reencarnar en un. En un. ¿Qué era la wea? En un, creo que era en un cien pies, no me acuerdo. Pero Apu tenía que reencarnar en un animal muy pequeño, así. Ah, sí. Apu es un. Apu es hinduista. Apu no es budista. Lo que pasa con el budismo y con el, el hinduismo, que se llegan a confundir bastante, es que eh, tienen bases muy parecidas. Bases muy similares por el hecho de que son pensamientos que nacieron eh, creo que en la misma parte, creo que fue en India en, en esa parte nació el budismo y el hinduismo lo que pasa con el hinduismo es que está más ligado a las castas con las castas y mucho más con la reencarnación si tú llegas a, en cierta casta, si tú naces en cierta casta, tenés que quedarte en cierta casta y no y, y tienes que acumular cierto karma para poder hacer bien tu vida es un enrollo bien, bien complicado bien complicado eh, y la rueda de encarnación también está ligada al karma como dije la vamos a explicar en otra, en otra ocasión pero bueno, cuando uno eh, llega al, al nirvana que es eh, l, la extinción de todos los placeres que es que tu mente no no, no que tu mente que, que tu ser que todo lo de tu ser ya no depende, ya no está ligado a nada más que ya no necesitas eh, estar ligado al deseo. Tú comes simplemente por comer, pero no comes por tener hambre. Es algo, es algo bien eh, complicado de, de explicar con palabras. No es que yo lo haya experimentado, para nada. Pero el nirvana son este tipo de cosas que uno tiene que experimentar para poder percibir toda la... Toda la magnitud de este sentimiento No Porque como, como bien se, se relataba En el libro de Siddhartha Cuando uno llega al Nirvana es Se salta toda la rueda de reencarnación Y ya no es nada Ya no es nada Pero eres todo eh, Cuando tú llegas al Nirvana Eres eres la piedra Eres eh, El micrófono al que estoy hablando Eres Eres, no sé, el perro que, te, que está que está Ella uh, en la calle Eres el río Eres los árboles Tu conciencia pasa a ser parte de un todo De una unidad Ya no eres más individuo Ya no eres más eh, Juanito Pereira Ahora Juanito Pereira no existe Ahora eres parte del el universo como tal Eres parte del cosmos Es por eso que esta, esta parte es tan bonita Es tan preciosa Ya no, ya no eres de o sea, ya no eres un individuo. Tu, tu esencia se disipa y, y ya no vas a reencarnar más porque tú ya eres todo. Ya no, ya no puedes reencarnar. Ya te pasaste el juego. Y, y, y por, es por eso se dice que, que el Buda, o sea, cuando un budista que llega al nirvana muere, ya no va a reencarnar más. Porque ya, ya, ya no es. Ya no eres Siddhartha Gautama. Y tampoco eres Buda Gautama simplemente eres también fue lo que a Jesús, Jesús de Nazaret Jesús y Buda realmente tienen eh, tienen eh, ideales muy, muy parecidos ellos siempre trataban de buscar eh, al ser ellos aspiraban a ser, a ser. No, no aspiraban un ideal como persona ellos aspiraban a ser un ser un a ser un ente eso hacerte que no está ligado ni, a, ni al nombre, ni a su propia individu individualidad, ni a nada. Eso, eso aspiraban eh, Jesús y Buda. Y por eso se dice que, que esto ya no reencarnar. Ya no van a reencarnar. Ni Jesús ni Buda deberían reencarnar. Por lo menos así, así, así se podría decir en, en la religión budista. Entonces, la cuarta... Ah, claro, nos queda la cuarta. Eh... Pinchimoto de mierda, bueno no sé si se habrá, se habrá escuchado, <risa> creo que sí. Vea, pero Filoski. Eh, entonces, la cuarta noble verdad es 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 más bien como un evangelio. La cuarta noble verdad te dice que existe un, un existe el noble camino óctuple para poder lograr el, el lograr el del sufrimiento. O sea, esta cuarta noble verdad como que te están. te pone un panfleto vamos a ser sinceros, como que te muero un panfleto y te dice, mira amigo, eh, aquí te tengo mi libro, comprarlo, acá están todas mis doctrinas, eh, o sea, todas todo mis recomendaciones para que usted, amigo mío, pueda tener un, un, un buen camino en Nirvana. O sea, son, son son enseñanzas para que tú puedas vivir una vida eh, una vida de sabiduría, de, de ética, de meditación, para que tú tengas tu fin último, que es despertar, llegar al nirvana. Y. y Eso es puerta noble verdad. En, en, en resumida. Y muy chayas palabras. Que muy chanta. Muy, muy chanta las palabras eh, que acabo de decir. Pero bueno. Entonces, para ir acabando así y sintetizar bien las cuatro nobles verdades. La primera te explica el malestar te explica qué es lo que está pasando la segunda te explica eh, la causa del malestar la tercera te dice cómo extinguir ese malestar y la cuarta son una serie de ideales para llegar al nirvana y y, y, y poder llegar bien y poder, eh, poder que ese malestar se pague y todo este fino fino filipino planeado seguir esta serie de mismo, eh, un, o sea, la serie de un poco acerca de meter budismo, nihilismo, estoicismo eh, absurdismo y, y todo, algo, algo que termine en mismo, por favor, y varias cositas más ¿no? en este caso el budismo tiene mucho más que ofrecer más que ofrecer eh, pero vamos a ir tranquilo, despacio Sergio, tranquilo, tranquilo en, en el próximo episodio Tal vez expliquemos El karma El trabajo espiritual Y una que otra cosita más eh, Obviamente acerca Del budismo No será otra cosa más Muchas gracias por haber llegado Hasta acá mi pana eh, Si te gustó el, el episodio <risa> El video Si te gustó el episodio De hoy Y quieres apoyar el proyecto Te invito a Que compartas En tus redes sociales Eso es de mucha ayuda Y de verdad Me pone muy contento Muy Muy contento Muy de buenas Y me dan ganas de Golpear las paredes. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta que la vida nos vuelva a Crísimo panameo.